0: Okay, it right. Herzlich willkommen bei Invisible Loss, dein Podcast zum Thema Sternkinder und unerfüllter Kinderwunsch. Ich bin Sarah Decker, Jazzsängerin und selber Sternmama, und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist Leonie Malinowski. Sie ist Expertin für systemische Familienaufstellung, Autorin und Dreifache Mama. Schön, dass du da bist, Leonie. Wir sprechen heute darüber, welchen Einfluss Fehlgeburten oder die Erfahrung einer Fehlgeburt auf die Partnerschaft und die Familie haben und wie man damit umgehen kann. Bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du vielleicht für alle, die sich damit nicht so auskennen, mal kurz zusammenfassen wie eine Familienaufstellung funktioniert oder was da genau passiert?
1: Ja, sehr gern. Also eine Familienaufstellung ist vom Prinzip eigentlich immer im Seminar und selten dann in ein, im Einzelcoaching. Und das Prinzip ist, dass man, für, dass man mit einem Anliegen nach vorne kommt und zum Beispiel könnte es ein Konflikt in der Familie sein und dass man dann für die eigentlich real beteiligten Personen stattdessen Stellvertreter im Raum aufstellt. Ja, man nimmt also Teilnehmer des Seminars und stellt sie als Stellvertreter dorthin und nun ist die Beobachtung, dass diese Stellvertreter spüren können, in welcher Beziehung sie zu den anderen stehen, mit dem großen Unterschied, dass sie nicht diese Schutzmechanismen haben, die die reale Person dann hat, zum Beispiel, dass sie trotzig wird oder dass sie zu stolz ist, um bestimmte Schritte zu gehen oder dass sie auf Abwehr geht. Ja, also sie kommen ganz, ganz schnell an dieses tiefe Gefühl, was eigentlich dahinter, darunter liegt. Ja, und dadurch hat es eine, ähm, ja, kann, kommt es einfach sehr schnell auf den Kern des Problems und zeigt, was eigentlich die Ursache dieses Konfliktes
0: ist. Okay, cool. Und wie würdest du sagen, ähm, funktioniert eine Familienaufstellung, wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt durchlebt hat? Wie würdest du damit arbeiten? Weil du hast ja dann, ja, du hast ja kein Gegenüber, was du direkt ansprichst, sondern du hast eher diese Trauer, die du mit dir trägst und die du dann in deiner Familie vielleicht ähm, verorten musst oder, ja, damit umgehen musst.
1: Ja, also die Beobachtung ist, äh, bei der Familienaufstellung, die es jetzt ja auch schon seit ähm, fast 40 Jahren gibt und angewendet wird, dass Fehlgeburten ganz, ganz, ganz großen Einfluss und Bedeutung haben auf die Familie. Und dass sie tatsächlich mitunter einer der häufigsten Gründe ist, warum es dann später, bei zum Beispiel bei den lebenden Kindern oder bei dem Paar zu Konflikten kommt. Und die, ein, die große Frage ist immer, schafft es das Paar, oder also die Eltern, diese Fehlgeburt für sich zu verarbeiten? ja Und wenn wir, gerade wenn wir in die letzten oder die, die früheren Generationen schauen, dann ist das ein Thema, das haben teilweise die Mütter mit sich alleine ausgemacht. Teilweise haben mhm. es, sie es den, den Vätern nicht mal erzählt. Ja, es ist wirklich etwas, wo wo eigentlich es gängig ist, ach komm, das musst du jetzt runterschlucken, ist doch noch gar kein richtiges Leben vielleicht sogar und ich muss jetzt hier weitermachen. Ja, und wir erkennen immer daran, wenn ich daran zurückdenke, wenn da wieder dieses unwohl, dieses komische Gefühl hochkommt, wenn da wieder Tränen hochkommen, mit denen ich nicht umgehen kann, dann merke ich sofort, ich habe es noch nicht verarbeitet. Ja, und in einer Familienaufstellung ist eben auch das Besondere, dass man letztendlich auch Stellvertreter für bereits tote Menschen hinstellen kann. Ja, und deshalb kann man sich da schon auch auf eine gewisse Weise dann von diesem, diesem, Wesen, also symbolisch nochmal zum Beispiel verabschieden. Ja, Also wenn das wirklich das Anliegen wäre, dass jemand merkt, ich kann mich davon nicht lösen, dann könnte man einfach die Person hinstellen und einen Stellvertreter für, für das Kind, um nochmal diesen, diesen inneren Prozess zu durchlaufen, ja, die Seele sozusagen mitzunehmen, dass sie sich auch davon verabschieden kann.
0: Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was für Auswirkungen genau das haben kann, wenn man diesen Prozess halt nicht durchläuft oder sich nicht verabschiedet oder nicht darum trauert, das nicht ausspricht ähm, oder thematisiert. Was, woran merkt man das in der Familie? Oder wie ist das für ähm, den Partner und vielleicht auch potenzielle Geschwisterkinder von Sternkindern?
1: Ja, also das ist ganz umfangreich. Also zum Beispiel bei Paaren merkt man, dass sie entweder, also wenn sie es nicht verarbeiten können, wenn sie darüber auch nicht in den Austausch gehen können, dass entweder die Trennungsraten danach sehr stark hochgehen, also viele sich trennen, um einfach, ja, dieser Schmerz, dieses unausgesprochene Thema, das liegt dann einfach die ganze Zeit zwischen dem Paar. Und dadurch finden sie dann auch in anderen Bereichen einfach nicht mehr zueinander. Und dann ist die eine Variante, sie trennen sich. Und die andere Variante ist, dass sie eine irgendwie erkaltete Beziehungen weiterführen. Ja, und das, das war dann zum Beispiel in den früheren Generationen eher gängig. Man ist halt zusammengeblieben, weil es so war, wenn man verheiratet war zum Beispiel. Aber man hat ja einfach irgendwann nur noch nebeneinander hergelebt, weil diese Verbindung nicht mehr stattfinden konnte. Das ist das Thema, was zwischen den Paaren pas passiert. Mit den Kindern ist es nun noch ähm, umfangreicher, wenn zum Beispiel es auch noch lebende Kinder gibt, sagen wir mal so, der Fall, es gab eine Fehlgeburt und das zweite, danach kriegt man noch ein lebendes Kind. Dann beobachtet man bei diesem Kind, wenn über diese Fehlgeburt nicht gesprochen wird, wenn es das nicht weiß und wenn darüber nicht getrauert werden konnte, dass zum Beispiel dieses lebende Kind immer das Gefühl hat, es müsste für zwei Menschen leisten. Ja, es hat, sind, sind oft Menschen, die ja, die extrem ehrgeizig werden und die extrem das Gefühl haben, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss ganz viel tun, ich muss hier über, meine, über mein Können eigentlich hinaus etwas leisten. Und es ist aber nie genug. Und gleichzeitig haben sie auch immer das Gefühl, nie genug Wertschätzung dafür zu bekommen und sind sich selbst auch nie genug. Und in der Aufstellung stellt man dann plötzlich fest, dass sie sozusagen ja, stellvertretend für zwei, für sich und das verstorbene Kind versuchen, den Eltern gerecht zu werden. Und das ist natürlich unmöglich, aber das durchschauen wir sozusagen nicht. Und in der Ausstellung können wir das dann lösen, also auflösen und wieder ins Bewusstsein holen, hey, du bist du und du reichst auch so, wie du bist und musst nicht für zwei leisten. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt. Und generell hat man halt immer wieder beobachtet, wenn es dann zum Beispiel Fehlgeburten danach oder zwischen zwei Kindern gibt, dass es einfach wichtig ist für den Menschen, die richtige Position zwischen den Geschwistern zu finden. Ja, dann Das lässt sich schwer erklären. Es ist aber so, dass es irgendwie innerlich zur Ruhe führt. Ja, also Es gibt so eine seltsame innere Unruhe, das Gefühl, wo gehöre ich eigentlich hin, wo ist meine, was ist meine Rolle, wo ist meine Position? wir projizieren das auch in alle anderen Gruppen dann. Und das hört auf, wenn wir diese richtige Position in der Geschwisterreihe finden.
0: Also es macht tatsächlich was aus, ob ich weiß, dass ich ähm, noch Geschwister habe. Zum Beispiel, es verändert ja meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt denke, mein Leben lang, ich bin Einzelkind. Und dann erfahre ich irgendwann, äh, nee, es gab noch eine Fehlgeburt vor mir oder nach mir. Das verändert also tatsächlich was mit meiner Selbstwahrnehmung quasi.
1: Ja, genau, genau.
0: Okay. Ähm, wie, was würdest du sagen, wie kann ich als ähm, ähm, Frau, die vielleicht eine Fehlgeburt durchlebt hat, aber auch noch lebende äh, Kinder hat, das kommunizieren? Was ist eine gute Idee oder auch als Paar, ähm, wie kann man das den Geschwisterchen oder den Kindern Weitergeben und hast du irgendwie eine Idee, würdest du sagen, es gibt ein bestimmtes Alter ab, wann man darüber redet, oder kannst du mal so ein bisschen darüber reden, wie man da praktisch drüber kommunizieren kann?
1: Also, wir haben mein Mann und ich haben ja selbst unser drittes Kind verloren in der Schwangerschaft und ähm, unsere Kinder waren damals, oh, jetzt muss ich überlegen. Äh, ungefähr vier und acht Jahre alt. Mhm. Und die wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass überhaupt sie noch ein Geschwisterchen bekommen würden. Und wir haben dann sozusagen für uns erstmal diese Trauer verarbeitet, aber auch sehr zügig, sage ich mal. Also wir haben schon dann, die haben natürlich dann gemerkt, okay, wir beide sind irgendwie traurig, da haben wir schon darüber gesprochen und gesagt, ja, hey, ist gerade was passiert und wir sind gerade traurig und haben aber das dann noch nicht sofort mit denen besprochen und haben dann ungefähr ein oder zwei Wochen, glaube ich, später haben wir dann mit denen darüber gesprochen und das denen erzählt und gesagt, guck mal, eigentlich würdet ihr jetzt noch ein Geschwisterchen bekommen, aber das ist leider verstorben. Und beide, also sowohl der Vierjährige als auch die Achtjährige konnten total gut damit umgehen, weil natürlich auch sie gespürt haben, okay, wir haben unsere Trauer verarbeitet. Ne? Wir ja. haben uns das angeschaut. Und, und selbst also wenn ich dann noch geweint habe, ja, dann war das ja nichts Schlimmes. Ja? Also dann konnten sie einfach nur sehen, okay, Mama ist traurig. Ja? Und ähm, dann kam in den ersten Wochen Immer wieder, also nicht am Anfang wahrscheinlich täglich, dann ein bisschen seltener, immer wieder die Frage, okay, warum musste es denn sterben und wo ist es denn jetzt? Und natürlich baut man sich dann auch irgendwie so das Bild auf, was für einen selbst am besten passt. Und dann war das total in Ordnung für die. Und mittlerweile ist das ja auch schon zwei Jahre her und das ist so normal für sie, dass sie, also sie haben im ersten ja, haben sie, glaube ich, auch jedem Freund erzählt, dass sie eigentlich noch eine Schwester hätten und dass die aber leider nicht mehr da ist, aber das ist geil, das ist halt so und also mhm. als wäre es wirklich das Normalste der Welt und so habe ich mir das ja auch gewünscht, aber es war halt doch ja interessant, es dann so live zu sehen und mitzuhören, wie die dann so reden unter kleinen Kindern, aber das war wirklich für beide total in Ordnung, also ähm Manchmal ist es dann auch wirklich so, dass sie abends im Bett liegen und dann sagen, so, oh, wir haben ihr dann auch einen Namen gegeben und ihr dann sagt, ich habe jetzt Elias Gute Nacht gesagt und, dann, und die sind da eigentlich total glücklich damit.
0: Ja, das ist äh, ein sehr, eine sehr positive ähm, Geschichte, weil ich glaube, dass viele vielleicht auch Angst haben, ähm, Kinder damit zu belasten, sage ich mal so, oder, oder darüber zu reden. Und das ist irgendwie schön, dass du da so eine positive Erfahrung gemacht hast. Ähm, um nochmal auf die Partnerschaft zurückzukommen, wie kann ich denn in der Partnerschaft damit umgehen? Oder was sind deiner Meinung nach gute Wege, um ein verlorenes Kind zu trauern? Oder hast du da, da hat ja jeder wahrscheinlich seinen eigenen Weg, aber was würdest du sagen, was hat für dich gut funktioniert?
1: Ja, also erstmal habe hm, ich an dem Tag dann für mich entschieden, okay, ich erlaube mir im vollem Umfang zu trauern, was auch immer das dann bedeutet. Also ich habe wirklich diesen Moment, weiß ich heute noch, wo ich mir dachte, und wenn ich jetzt hier die nächsten drei Wochen heule, dann ist das halt so. Und mhm. wenn es drei Jahre sind, dann ist das halt so. Wenn es drei Tage sind, dann ist es auch okay. So. Also erstmal habe ich mir selbst einfach diese Erlaubnis gegeben und habe dann geschaut, was tut mir denn jetzt gerade gut. Und für mich, ich bin dann, glaube ich, vier, fünf Stunden an dem Tag einfach nur durch den Wald gelaufen, alleine. Ja, also in, in unserem Fall war es natürlich auch so, dass wir zwei größere Kinder hatten. Das heißt, mein Mann kam dann direkt von der Arbeit und hat die zwei Großen dann an dem Tag betreut, weil es mich schon im ersten Moment einfach stärker getroffen hat. Ja. Ähm, und auch da war für mich ganz wichtig, innerlich zu sagen, ich lasse auch meinen Mann so trauern, wie er trauern möchte. Ja, Der war vor allem am ersten Tag ganz anders, also sehr noch sehr gefasst und hat ganz anders darauf reagiert als ich. Und das war für mich auch wichtig, oder auch für ihn wichtig zu sagen, jeder macht das jetzt auf seine Weise und schaut einfach, was tut mir gut. Und das heißt, ich bin dann durch den Wald gelaufen und habe wirklich so von Stunde zu Stunde gemerkt, okay, es geht mir besser, ich kann wieder klare Gedanken fassen, ich kann es irgendwie für mich verorten, kann auch wieder positive Gedanken dazu entwickeln. Und so ist dieser Prozess bei mir sehr schnell gegangen, und am nächsten Abend, also nächsten Tag abends, sind wir dann äh, zu zweit essen gegangen. Und das war insofern total interessant, weil ich einfach dachte, okay, mein Mann geht jetzt so damit um, ich gehe emotionaler damit um. Und dann habe ich ihm sozusagen meine Gedanken beim Essen erzählt dazu und habe unter anderem ihm dann auch gesagt, das ist für mich, dass ich mir wünsche, dass wir diesen Tag, an dem sie wirklich sozusagen geboren wird, nein, ähm, muss man ja trotzdem irgendwie dann auch zur Welt bringen, ähm, dass ich diesen Tag jedes Jahr feiern möchte als unseren Familientag und dass ich vor uns gerade unsere drei Kinder sehe und so stolz bin auf unsere drei Kinder. Und auf einmal ist er so in Tränen zusammengebrochen, dass ich selbst erstaunt war, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, mhm. Aber er sagte wirklich, also wir mussten dann ganz schnell bezahlen und irgendwie raus, weil er wirklich, er konnte es gar nicht mehr stoppen. Er war so berührt, weil er sagt, boah, jetzt sehe ich das erste Mal unsere drei Kinder. Vorher war das halt für mich, ja, okay, sie ist schwanger, ne das ist halt irgendwie da, aber so ein bisschen undefinierbar. Und da hat es ihn wirklich ganz stark dann berührt, weil er das so plötzlich auch vor sich sehen konnte und fühlen konnte. Ne? Und das, das war... So traurig dieser Moment war, er war so schön, er war so verbindend, weil ich ja auch das Gefühl habe, wenn man nochmal anders spürt, wie der andere Mitgefühl hat ne? und wie er auch wirklich die Verbindung dazu hat, und das war. Es also ist so ein stärkender Moment, also ich kann das eigentlich gar nicht anders sagen, dass es eine unglaublich stärkende Erfahrung für uns als Paar war, dass wir es da geschafft haben, in diesen Austausch zu kommen. Und auch wenn er nicht geweint hätte, ja, ist ja eigentlich mhm. egal, aber Hauptsache, dass man im Austausch ist und über die eigenen Gedanken und Gefühle mit dem anderen sprechen kann. Also das war für uns extrem wichtig, ja. Also das, ja, das hat uns letztendlich dann auch sehr verbunden und genau dadurch, ging dann danach auch so der Prozess eigentlich sehr schnell, dass wir mit vielen Menschen drüber sprechen konnten und das auch ähm, total in Ordnung war und dass auch unsere Kinder eben gespürt haben, okay, Papa und Mama sprechen darüber, für die ist das in Ordnung und wir müssen jetzt nicht besorgt sein um sie. Also das ist schnell, was passiert. Wenn Eltern sehr, sehr in der Trauer stecken und stecken bleiben vielleicht sogar, dass die Kinder dann, sich Sorgen machen um die Eltern und in diese Bemutterung der Eltern gehen. Und das ist eher nicht so sinnvoll. Da würde ich dann als Eltern ganz klar sagen, hey, wir sind traurig, aber wir schaffen das und du brauchst dir keine Sorgen, um uns zu machen.
0: Ja, ja das ist toll, dass ihr das so ähm, teilen konntet. Würdest du denn sagen, dass, also man sagt, oder ich glaube, es ist so eine weit verbreitete Meinung, dass Männer ja, da nicht so mittrauern, weil sie das einfach körperlich nicht so empfinden oder dass da, dass sie halt versuchen, der stärkere Paar zu sein. Das ist jetzt natürlich ein Klischee, aber ähm, wie hast du das empfunden? Also würdest du sagen, dass das trifft so zu oder also Männer trauern doch auch? <lacht> ja, absolut. Also ich,
1: ich glaube, es ist auch, also gerade das Thema Trauer ist bei Männern stärker behaftet, also das zuzulassen. Im Endeffekt geht es ums Zulassen und Loslassen, finde ich. Und das ist, ja, ich glaube, es ist für viele Männer, sie sind anders aufgewachsen und für die ist das schwieriger. Aber also, ich glaube, jeder kann da einen anderen Weg finden. Ein Weg könnte eben sein, auch nochmal, dass wirklich sich so bildlich wie möglich vor Augen zu führen, ja, Also was ich sagte, als ich dann sagte, ich sehe unsere drei Kinder da, ja, es können, man könnte auch zum Beispiel eben so ein Symbol basteln, was man dann, von dem man bewusst Abschied nimmt, also wirklich das, ich glaube, das ermöglicht es vielen Männern, ähm, da an diese Gefühle ranzukommen, wenn sie irgendwas eine Art haben, was sie sehen können, ja, ob das jetzt so ein so eine Art Bild ist vielleicht eines der ersten Ultraschallbilder oder irgendein Symbol oder eine Figur oder eben diese bildliche Sprache. Ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch auch mehr Männer damit erreicht. Aber prinzipiell haben Männer da genauso eine Verbindung dazu wie eine Frau, wenn sie es denn eben zulassen und auch dann ihre, ja, ihre eigene Trauer da loslassen können.
0: Kannst du noch mal oder würdest du etwas darüber sagen, wie du dich als Betroffene nach der Fehlgeburt gefühlt hast und was deine Gedanken waren.
1: Ja, also grundsätzlich war es natürlich schon in meinem Kopf, hey, das passiert mal. Und, ähm, und trotzdem war da als erstes ja schon diese Gedanken, wow, warum jetzt wir, warum... So mal, in den ersten Stunden war dieses Warum sehr präsent und da konnte ich wirklich auch keinen, keinen vollständigen Satz aussprechen, ohne zu weinen und ähm, dann hat es sich aber langsam, also ich, ich hatte persönlich, nie den Gedanken, ich bin jetzt schuld, was habe ich falsch gemacht, aber ich kenne sehr viele, die diesen Gedanken haben, so habe ich mich irgendwie falsch ernährt oder bewegt oder was auch immer und ähm, das hatte ich nun nicht, weil ich vorher schon jahrelang an diesen Themen sozusagen arbeite, da dann auch nicht sofort einen Fehler bei mir zu suchen hm. ähm, und deshalb war das jetzt für mich schnell abgehakt, jetzt überhaupt danach zu suchen also, mit Sicherheit hätte ich diese Grundannahme, oh, ich könnte einen Fehler gemacht haben, dann hätte ich mit Sicherheit auch was gefunden. Ja. Aber da habe ich einfach gesagt: Nee, das bringt mir nichts. Und ich will überhaupt keinen Schuldigen äh, finden, sondern ich will jetzt, ich konzentriere mich einfach voll und ganz darauf, diese Trauer durch, zu durchleben und loszulassen. Also, das war mein, mein Hauptfokus dann in dieser Zeit. Ich lasse, ich weine so viel, wie ich es brauche und ich lasse es los. Also für mich ist das, oh, der, das der Hauptsatz, der dann in meinem Kopf ähm, war oder den ich dann gedacht habe, auch bewusst, es hat irgendeinen Sinn. Ja? Und, und ich suche jetzt einfach nach dem Sinn, warum es in Ordnung ist, wie es ist, statt danach, was ich falsch gemacht habe oder warum es furchtbar ist, dass es so ist. Ja? Und dann habe ich einfach... Während ich da so lange spazieren war, immer wieder gedacht, okay, hey, es, es ist bestimmt auch für uns ein Wachstum. Ja, ich mache jetzt das Beste daraus. Ich schaue jetzt, ähm, wie ich das als Gefühl integrieren kann. Und ich erlebe jetzt gerade diesen Schmerz. Auch das ist wertvoll für mich. Ja, also ich gehe auch nicht in die Ablehnung der Trauer oder des Schmerzes, sondern ich empfinde das alles als wertvoll, dass ich das erleben darf und versuche einfach jetzt zu schauen, war inwiefern. Stärkt es mich, dass ich das erlebe? Ja, und für mich ist auch irgendwie der Gedanke wichtig, dass, dass unser drittes Kind zwar jetzt nicht als in, mit Körper hier bei uns ist, aber die auch nicht komplett weg ist. Ja, also Sie ist für mich irgendwie seelisch da und hat einfach eine, die größtmögliche Aufgabe für uns, erfüllt und deshalb war es sozusagen für uns total in Ordnung, dass sie jetzt nicht als, als lebewesen dann bei uns ist. ja das ist so unsere Vorstellung und das hat es mir sehr erleichtert, damit Frieden zu schließen. Ich finde das auch einen schönen Begriff, damit Frieden zu schließen oder zur Ruhe zu finden. ja und ähm, ich glaube dann Schuldgefühle zu haben, die erschweren den Prozess sehr stark, auch wenn ich sie natürlich nachvollziehen kann, aber ich würde einfach immer wieder mit dem Gedanken daran arbeiten, ich lasse es los, ich lasse die Schuldgefühle los, auch wenn sie als Gedanke da sind, weil ich dann zum Beispiel, als ich, ich war dann ja ein viertes Mal schwanger, habe dann ja noch ein Kind, wir haben mittlerweile drei Kinder, und da konnte ich feststellen, dass ich überhaupt keine Angst hatte in dieser vierten Schwangerschaft. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich mit der neuen Schwangerschaft unglaubliche Ängste habe, dass, es wieder eine, dass wir das Kind wieder verlieren, und das war überhaupt nicht da. Weil also ich halt in den Monaten davor wirklich ganz, ganz stark daran gearbeitet habe, mir immer wieder zu sagen, ich lasse es los, ich, ich überlasse es dem Schicksal, ja, ich kann natürlich mein bestmögliches tun, ich kann mich toller nähern und auf mich aufpassen und was auch immer, für mich sorgen. Aber es gibt diesen kleinen Teil, auf den habe ich einfach keinen Einfluss. Ja, der, der gelingt oder er gelingt auch mal nicht. Und ähm, ich muss das einfach loslassen, dass ich, ich das nicht beeinflussen kann. Ja? Ich kann da nicht Gott spielen, sage ich mal. Und das war für mich sehr hilfreich, um in der nächsten Schwangerschaft dann total gelassen damit umgehen zu können, dass ich auch in dieser Schwangerschaft ähm, es einfach nur
0: geschehen lassen kann. Ich finde, da sind so zwei äh, wichtige Aspekte drin. Einmal ähm, Schuldgefühle, ist das was, was gesellschaftlich auch so ein bisschen bedingt ist, dass man halt das Gefühl hat, es muss alles funktionieren? Also es muss äh, so funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie es eben in einer Bilderbuchfamilie, sage ich mal, ähm, passiert. Man wird einfach schwanger und es funktioniert. Hat, was, hat das auch was mit dieser Erwartungshaltung zu tun vielleicht, die einfach ja in dieser Hinsicht vielleicht nicht ganz reell ist?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das weiß ich jetzt natürlich nicht ganz genau, aber das Gefühl, dadurch, dass so wenig darüber gesprochen wird, wenn man selbst noch nicht damit das erlebt hat, dann ist es irgendwie ein, ein Thema, das ist, dass es existiert, das weiß man, aber irgendwie ist es ganz weit weg. Und deshalb kommt, glaube ich, dann häufig diese Annahme, Oh, bei mir hat das jetzt nicht geklappt, was ist bei uns falsch gelaufen? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Weil alle anderen kriegen doch ihre Kinder, weil eben überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Und das ist einfach so sehr, also für mich gehört es einfach mittlerweile wirklich zum Leben dazu. dass Tod und Leben, es gehört einfach beides zusammen. Und da, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Und, und ähm, ich denke schon, je mehr man drüber spricht, desto leichter fällt es vielen, ja, damit auch umzugehen als etwas, das eben, ja, dazugehört. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass die ähm, Wahrnehmung, dass, dass es eben doch sehr häufig passiert, also statistisch, ja, bei drei von zehn Frauen, das ist jetzt nicht wenig, ähm, dass das auch wichtig ist, ähm, kommuniziert zu bekommen, dass es eben nicht äh, ungewöhnlich ist, und ähm, nicht unbedingt funktionieren muss eine Schwangerschaft. Also das ist ähm, irgendwie eine falsche Vorstellung und wird dadurch auch noch bedingt, dass man das gar nicht kommuniziert oder ja darüber einfach, ja, dass man das nicht ähm, ausdrückt sozusagen. Auch wenn es was natürlich auf der anderen Seite was total Intimes ist und mal jeder seine eigene Trauer so leben soll, wie er oder sie das kann. Und ähm, ja, da ist es, es ist trotzdem ein sehr schambehaftetes Thema. Und das, ich finde das interessant, weil also es ist eben faktisch so, dass äh, Frauen oft gar nichts dafür können und sich trotzdem denken, dass sie Schuld haben. Das ist ähm, was, was denkst du dazu? Was, was würdest du sagen? Wieso ist das so?
1: Ja, also es ist ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, wie, wie Mädchen aufwachsen und da ist noch viele, viele Mädchen und später Frauen haben ja ganz, ganz hohe Erwartungen Anspruch an sich und, und auch dieses Funktionieren und, und auch ich muss, ich muss mittlerweile muss ich super Mutter sein und ich muss super äh, Karriere machen und ich muss eigentlich alles können und im Haushalt eigentlich auch noch alles und, und dann bezieht sich das auf dieses Thema halt auch noch. Ja, also dann kann ich doch jetzt nicht bei einer, bei einem, bei einer Fehlgeburt plötzlich hier zusammenklappen und ähm, nichts funktioniert mehr. Also es ist letztendlich etwas, was dann nicht speziell für das Thema im Grunde genommen ist, sondern eben genauso bei dem Thema auch wieder angewendet wird. Unsere Glaubenssätze, ich muss funktionieren, ich muss leisten, ich muss nach außen hin einen guten, perfekten Schein bewahren und ähm, dann kommt noch diese Vorstellung dazu, naja, es ist doch noch nicht so richtig Leben, das kommt dann auch noch. Also mhm. gesellschaftlich ist es ja auch so ein bisschen geteilt. Die einen finden, es ist schon Leben, die anderen sagen, so ein Quatsch, ich habe nichts gesehen. Und deshalb auch gesellschaftlich gibt es nicht ganz klar die Haltung, ja, wir verstehen deinen Schmerz, wir verstehen deinen Verlust. Ja, Und wenn, wenn, wenn wir das von unserem Umfeld signalisiert bekommen, dass, es, äh, dass sie verstehen, dass man traurig ist, dann ist es viel leichter schon, ja, diese Trauer auch zuzulassen. Je stärker das Umfeld sagt, ach komm, äh, jetzt machen wir nicht so ein Drama darum, desto schwieriger ist es.
0: Cool. Und kannst du zusammen mal sagen, was würdest du dir im Umgang mit dem Thema Fehlgeburt in der Partnerschaft und der Familie wünschen? Also du hast jetzt schon viel darüber gesagt, wie man darüber kommunizieren kann, aber was, was wenn du es auf einen Satz zusammenfassen würdest?
1: Ja, ich wünsche mir, dass man sehr offen damit umgeht. Also als ich dann angefangen habe, darüber mit Frauen zu sprechen, habe ich auch festgestellt, dass bestimmt jede Zweite dann sagte, oh ja, das habe ich auch erlebt, aber das war für mich kein schönes Erlebnis. Also es, ist, so viele betrifft es, aber so wenige sprechen darüber und es waren so schöne Gespräche dann, als diese Offenheit plötzlich da war und als als vielleicht auch der ein oder andere wieder ein bisschen erinnert wurde, aber, aber auch dann gemerkt hat, es ist total in Ordnung, traurig zu sein. Ja, also das bringt so eine schöne Verbindung. Und deshalb ist wirklich mein Wunsch, auch für die Kinder vor allem, dass darüber mehr gesprochen wird. Und dass auch die Familien, die Eltern sich dann wirklich die Zeit nehmen, das für sich, für sich zu bearbeiten oder verarbeiten. Ja, also ich habe dann wirklich auch... Zwei Wochen war ich dann zu Hause und konnte diesen Prozess wirklich durchlaufen und habe nicht versucht, sofort am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich individuell die Zeit nimmt, äh, damit umzugehen und das zu verarbeiten und das nicht einfach nur verdrängt oder ja, sondern es wirklich auch darum trauern kann. Ne? Ähm, wie kann ich zum Beispiel in, mit dir in Kontakt treten, wenn ich ein Coaching von dir möchte oder mich dein Buch interessiert?
1: Ja, ähm, also über meine Webseite reisezumbewusstsein.de, da findet man eigentlich alle Angebote. Und durch Corona hat sich das auch insofern schön entwickelt, weil ich jetzt alles online anbiete. Also es ist tatsächlich für jeden jetzt auch sehr leicht, da teilzunehmen.
0: Wenn ich dir in den sozialen Netzwerken folgen will, was ist dein Account-Name oder wo finde ich dich?
1: Ja, also alles Reise zum Bewusstsein, zusammengeschrieben bei Instagram, bei, bei Facebook, bei YouTube. davon immer noch mal
0: genau. Okay, liebe Leonie, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst und uns mit deinem Wissen bereichert hast.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Das war mein erster Invisible Loss Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Heute war Leonie Malinowski mit mir im Studio. Sie ist systemische Familienberaterin, Coach, Autorin und dreifache Mutter. Okay. The tide I did and see it coming.